0: 哎， Alright, 欢迎回到下课桌游的频道。距离我们上一次录已经是一个月以前了，对吧？是,<笑>是。但是，那观众们听到的是只有两个礼拜的,的时间走而已。我们都一次录两集嘛。好，那其实这一个月的时间里面，其实哎，刚好现在也接到开学的时间。嗯。然后暑假期间有蛮多人，就是返乡小朋友哎、欸，返乡，然后同学们回家，然后约过去的三五好友一起来玩。我们就观察到一个现象，你要不要说说看？你观察到什么样的现象？我们就是这个暑假借桌游的频率也算蛮高的，然后这几天又廉价，对这几中秋节价，对大家好像都很喜欢在廉价，慢慢开始喜欢把桌游当做休闲娱乐之一的，这是我们非常乐见的情况。是，但是问题来了，很多人来到桌游店，看着琳琅满目的桌游 ，OK， 好像看好不容易挑到一个顺眼的，回去之后不知道怎么玩。对，这问题非常严重。嗯、等于是自己没有玩过的话，那就等于完全陌生的一个游戏在那边，你也玩不了。对，你就这样呆呆的看着它，然后打开规则书，好长一段，收起来。其其实我其实我这这这我前两天我们中秋连假嘛，我回去我去我,我有被邀请邀请去我朋友家玩桌游，嗯、应该说是去烤肉。嗯、然后就有一个朋友他刚好最近买了一款游戏，这是真的。嗯、他买了一款游戏，嗯、然后到了现场、啊、因为那天我的行程我比较晚到，嗯、然后我就看他们在那边玩玩卡卡送，然后玩了半天，然后好多规则就我觉得很奇怪。<笑><笑><笑>那那个那个过程我们就不赘述了，<笑>反正就是说他们的现在行程就是烤肉。然后聊天啊，可能喝点小酒，然后最后没事情，他们就会来玩桌游。嗯，那他们当时就在那那合、个、桌是新开的，然后开啊玩着玩着玩着，他们就觉得这个规则好像有点怪怪的。他们其实有努力的去看说明书，嗯，然后也看了一下影片，也凭自己过去好像玩过的印象在摸索。我到现场一看，嗯，你们玩这一局，我在这一局在游戏怎么玩
1: ，在教你们真的规则。对。然后他们就说：“哦，你不
0: 早点来，你没有可以教，说你要先学啊。”啊，我学啦、啊，我学不懂啊。嗯、呃，好，那于是乎呢，再搭上刚刚前面讲的很多的很多的学生，接着我回去玩，跟我自己的经验，我们发现其实如何学桌游真的是一个还蛮值得讨论的话题的。好，那我们问,问主持人席愿哈，这一集我们适合让谁来听
1: ？就适合做小白啊，然后或者是。它其实很多种状况，因为你来桌游店的话，就是基本上就是店员来教你会比较快一点。哦
0: 、oh. ，但是如
1: 果你是在租借的情况下，那店员就不不一定会教你哦、喔
0: 。当然。哎，然后你租
1: 回去或者是内合桌游是你买的，哎<笑>，那你总是要自己读一下规则吧？是。嘿， hey, 那就大概会有这些族群可能会需要， oh. 就除了你来做游店之外，哎、欸，有时候你来做游店有可能也要自己学哦、喔。嘿
2: 嘿、mm ， hmm. hey, hey, 所
1: 以那就是你要玩，当然就要学啦。嘿、mm ， hmm. hey, 那就你可能要听一下这一集，让你比较快能进入如何学桌游的这个啊，看规则书或是听别人如何讲的一些状况
0: 。OK， 那我我是这样理解的啊，所以说只要我们想要理解一款游戏是怎么进行，那又没有人教你的情况下。我们这样嘛，就是顶多就是靠自己去摸索规则。那除我自己会觉得啊，除了刚刚学员有讲到那些情况以外，有一些情况下，就例如你今天想要设计桌游，呃，那其实你是需要知道桌游规则是什么样的一回事。所以在这一集的开头呢，我们就来跟大家讲讲学桌游的方式，就是大概会有哪一些方法。那我们底下往往后，我们再细谈那些东西到底该怎么做。那李方你觉得大部分我们学桌游的方法可以整理成几大类、啊？其实基本上依照现在可以方便取得的资源，大概会有四个。第一个就是教学影片，最好拿到。每个人现在都有手机，都有电脑，手机拿起来 ，YouTube 的搜索就搜得到了。那再来就是网络文章。那网络文章的话，就是你得花不少时间去看人家写的那些东西，还有可能看错，对，还是有可能会看错。再来就是读过的书，那读过的书是算比较好取得的。其中之一啦，毕竟你有那款游戏，你就有规则书嘛。<然>但是你就要花最多最多的时间去理解这款游戏要干嘛。嗯。但是你在读规则书，你理解也是会是最全面的，因为毕竟作者想说什么都在上面了。对，不会有其他人去过度解读的问题。那当然最难取得的资源就是靠别人教。<先>你要有一个懂的朋友，有一个朋友，你要先有朋友，接下来那个朋友是大腿。对。<笑>你、嗯、才有办法、嗯、对，才有办法取得这个资源，但是真的这种资源少之又少。像是、嗯、那一天就有客人就问我们说：“欸、店长，你这边的桌你都会有、哦？’对啊，对我们这群做圈里的人来说，是一个非常稀松平常的事情。这个这个范围应该是要这样子、喔：第一，你要有那款桌游；第二，你要有朋友；第三，你要那个朋友会交；第四，你要那个朋友交得好。对，教的好就是，你要聽得懂还要在第五，你要你那一群朋友都刚好想玩这个游戏，嗯，对，玩一盘桌又好难哦、喔，<笑>真的。所以，我們非常佩服那种中秋节或是什么年假，愿意租桌回去带朋友玩的，对，勇气可嘉。对，好
1: 好就像昨天那一桌，哦，我不知道他们最后到底怎么玩，
0: <笑><笑>他们到底最后玩的怎样？对，让这些嘛，对，<笑>但是至少他们对回来的反馈是好的。
1: 哦，所以昨天就有还了
0: 。对，昨天就有还了。嗯、那既然大家勇气可嘉，我觉得我们就那个必要去教大家怎么做得更好，是、欸，让
1: 你们比较快速的进入状况。<是>希望
0: 听完今天我们这一集，你们都可以掌握最基本、最基本学左的正确方式。哈、哦，没错。那这里其实我们，我我,我们下课左耳这里会最推荐，先从最难的地方开始，先理解。因为我们刚刚前面有提到，看影片、看文章或者是读规则书，不管是这几个东西，我们都要先掌握一个关键，就是桌游架构。你要先理解桌游的规则是用什么样子的架构构筑起来的，你在看这些资源时，你才会比较抓得到重点。所以，我们就先选用最难理解，但是也最为正规的方式，也就是读规则书。那当然，这其实对新手来说也是最。最不舒服的啦，我们不要说最不推荐，最不舒服的方式。其实对一些老玩家来说，其实读规则书是一个很基本的必备技能。对，上手难度很高，但它就是最正规也最完整的方法。那在开始之前呢，我分享一下我自己当初学做的经验，就是什么样的原因让我会突然想要看规则书呢？就是我之前我跟我们一群朋友就是玩游戏啊，我也讲过我喜欢玩引擎构筑的游戏嘛，是我忘了我玩哪一款游戏。但就是说，呃，玩的过程里面，我凑到了一个很强的 bug， 就是所谓 combo 跟组合能力的部分、嗯、啊。因为我那那一个 combo 在那一场的输赢是胜负很关键的。我们讨论完之后，到底我可不可以这样做，我们其实没有一个共识。嗯，后来才说。好啊，这样我那么强，你们都不想让我赢，算了，我去求助啊，因为都是我的对手，当然不可能同意我，我就说好，办，我翻规则书。嗯。然后翻着翻着才发现，哦，原来其实这个行动它是合法的，就是就是符合规则的。嗯。然后怎样怎样怎样怎样怎样，也就是说，我第一次翻规则书的原因是因为我想要<笑>证明我的这一个做法是正确的，然后规则书就是我最强的背书。嗯,嗯嗯。这样子，而这样的模式一直一直到现在啊，我我们玩桌游玩家其实还是很常那么做。那当然，阅读规则书有一定的技巧，这个部分其实应该席远跟林峰你们应该是非常的有感觉的，因为像当时，尤其是席远，当时还在 ING 里面，我们就常常需要去阅读派对游戏的规则书
1: 。是，
0: 对。那其实我们也会建议说，新手们在阅读规则书的这一个练习呢，也是从派对游戏开始。那席远，你要不要就刚好分享一下你自己看规则书的一些经验谈？
1: 其实读规则书没有你想的这么困难啊，只要掌握掌握好几个大方向，应该其实很快能上手。嗨，比如说，其实你只要打开说明书啊，它都会有游戏设置、游戏目标、回合流程跟计算分数这四大样。四大样书，嗨，这四大样，不管是派对游戏或者是策略游戏，嗨，你、嗯、你一定找得到这四样。
0: 加个备注哈，好的规则书一定会有这四大样
1: 。对，好好的呃，可以让你一目了然的规则书一定会有这四大。样。优
0: 秀的桌游设计师一定会写这四大样
1: 。然、啊、如果没有的话，不要怪我
0: 。没有的话，那你可能要怀疑是不是这款游戏的设计师可能是他处女作、啊，对不对？所以就没有那么那个，<對>是有可能的
1: 。这、嗯、可能有自己的想法啦，这个我们不敢
0: 说，对，不敢说。但大部分好的桌游的规则书都会有游戏设置。游戏目标、回合流程以及算分的一个大纲
1: 。对，我们可以稍微讲一下，像游戏设置呢，它其实就是教你，比如说，如果你有卡牌的话，一个人要发几张牌，零到八张不等，对，零到八张不等<笑><對>。然后或者是说，呃，你的旗子要放在哪里呀、啊？其实资源没。个人幾，旗帜资源。然后像你的米宝可能要放在零分的位置，或者是五分的位置啊，<對>對之类的。然后再是游戏目标，游戏目标的话就是，游戏目
0: 标讲的有点像是说我们再游戏背景的部分，追求的是什么
1: ？对对对，追求它是得分制呢，还是你要找到坏人？找到坏人，你还牵强牵强到什么啊？得最高分，控制你的魔像啊。哈
0: 哈那个也是得到最高分，对，不是完成一个什么状态，这找找
1: 到。解答之类的，找到,找,到找到解答答案之类的。嗯、
0: 公主在哪里啊？哎， hey, 公主在哪里？解谜的部分，
1: hey, 对，解谜的部分。然后回合流程的话，它是指就是回合流程，就是回合流程。你可以做？哎、hey, ，怎么做？你可以做哪些事情
0: ？然后游戏是先怎样，再怎么样，然后怎么样？嗯、对。然后经过这些过程，我们再回到从头来，再做一次一样的流程，这样对
1: ，也是有可能的。所
0: 以其实有一些术语我很想要确定。嗯，你说，就是我们常常会说一轮里面有几个阶段。然后有几个回合，嗯，像我们玩有有有一款有一款游戏叫做那个《四季物语》嘛，嗯，那四季物语》就跟你说，这个游戏总共有三个年度，嗯，每个年度里面会有四个季节，嗯，而每一个季节里面的玩家们就是要各自去甩骰,骰子，然后拿骰子获得资源，使用卡片，嗯，所以这游戏的过程其实会进行好多个季节，然后进行就是总共三个年度的过程。所以其实我们在聊回合流程时，也是要把这样子整体的架构，先干嘛再干嘛，嗯、在做什么事情里面会有哪些事情要在小动作要在做。是，这個、这
1: 個、就太就比较详细了。它其实就是回合里面的回合，对，回合里面的回合,回合,的回合，它会比较多，这比较发生在。策略游戏方面，嗯<哼>，哎，或者它会比较好多个动作，你要去一直轮轮轮替重做，对，一直到它的时辰结束，或者是玩家达达到某个目标
0: 。策略游戏的回合流程是比较复，会稍
1: 微复杂一点。那狼人
0: 杀，对对对，白天、呃、夜晚白天投票，夜晚白天投票，一直到游戏结束。
1: 对，而且它是它会有一定的限制，最短一一天，然后最多会。嗯
0: 七天，七天，最长七天
1: ，最长对啊，最长七天呐、啊，它还是会有一个流程，流程在。那如果是那个派对游戏的话，它就比较不会有这样子的一个太长的流程。不过大体来讲
0: ，只要你掌握了游戏的回合流程，其实你就已经学会了这游戏百分之
1: 可能八十趴，五还五五十以上还对、嗯，只要知道游戏怎么玩，
0: 就算你不知道目标也好，嗯，對,对对对，你至少知道该怎么做了。對對對现在这是什么回合？<笑>啊、这个回合能干嘛？
1: 对，嗯嗯哼，好，那最后最后就一定是计算分数的部分，哎，那也不一定叫计算分数，就是如何结束游戏
0: 。对
1: ，哎，结束游戏，那它不外乎就是算分数，要不然就是还结束条件，就比如说哦，我找到公主了，那那我们就赢了，嗯、或是把对手全部杀掉，嗯，哎，等等之类的，嗯，那就是对判定神负的部分，规则书的部分，我觉得。对啊，你只要掌握好这四大项，基本上不太会出什么状况，除非那个规则书有时候写的真的是让你看不懂他的语言在写什么。嗯，明明是我们看得懂的语言，但是我们理不能理解。他拼在一起我就不懂啊。对,对对对，他<笑>他认得我，我认不得他，就跟<笑>英文单字一样。<笑>对,对,对,对,对,对,对对对对。<笑>嘿，那这时候的话，我会通常比较喜欢去找。呃，网络文章或者教学影片，因为他们会已经经过自己的理解，然后再去做。这边我要稍微补充一下，因为其实规则只要是出版的东西，嗯、它一定会有一个字式的规格。嗯，嘿，那它会照那个比较文，可能会比较文书的。语言去写出来，文言文，嘿，文言文，呃，不能说也文言文啊，就是比较专有名词，文，它叫文文书，文书啦，嘿，一种文书。嗯、你如果是这种文绉绉的看不太下去的话，其实真的是布洛格的文章或是影片会比较好帮你带入，<是>因为它是对他比较口语化，还就比较会就是比较通俗的语言，所以你比较好理解他在讲什么。嘿，所以这时候会去去找布洛格的文章或是。教学影片来做参考、嗯有，有重组过的语言会让我自己比较好理解
0: 。那我可不可以这样理解？嗯、就是说，呃，我想要确定我是不是真的学会这款游戏了，我就问我自己这四个问题。嗯，就是哎、欸，这个游戏应该要怎么样设？怎么样设置它的整个开始？是哎、欸，这个游戏目标我们要追求的是什么？嗯，问自己，然后也是。问问自己说，那这个游戏大概整个 run 起来的流程跟回合是什么东西？是。然后游戏怎么结束？怎么去算它的那个判定胜负结果的部分
1: ？对，其实我觉得跟做菜很像
0: 。这是个问题，你都回答的出来，欸、基本上你就学会了。对
1: ，这道菜你就煮得出来了。切切切切切。是的，是的。那像林峰，你们在念策略戏的时候，应该也会有这种困扰吧
0: ？超多，因为像。在刚接触桌游的时候，我是一个会自己念规则书的人。但是到后来呢，我比较喜欢在听完其他人教学，或是看完人家整理过的规则之后，我再去念规则书。因为现在大多数的新游戏啊，它的规则书结构真的比早期来的杂乱无章。嗯，那当然，某些作者是惯犯，那我们就、嗯。不讨论某些<笑>，某些某某<個 S 1> 对某些作者，对好，那他们就会以一种很多自以为专业的字眼，像是他一定会硬为了一个某个 view 去套上一个名词，例如，例如就是
1: 举得出来吗？可能举出来就
0: 露出那个作者没
1: 关系啊，反正不会有人知道。<笑>舉,举个例子，
0: 举个例子就是。呃，我们的圣对现在比较多人知道的不是那个圣什么卡，嗯、另外一款可以直接讲给你，巴西吗？它叫巴西帝国、嗯，巴西帝国。啊、对，那它里面有一栋房子，啊、它的功用是放下去的当下，我记得哦，它是在某种情况之下会放下去、啊、好，那它在写触发条件那一段，就是当你。盖了一个城市的时候，嗯，你会把那个 token 放上去。可是呢，他在写你建造一座城市的行动的时候，他没有叫你把那个 token 放上去。嗯，那你知道他写在哪里吗？ <Yeah. S 1> 他写在配件介绍
1: 。哇哦
0: <Wow> ！<笑>配件介绍里面写东西的行动该怎么处置？不是，他在配件介绍里面写说，这个 token 要在你建造城市的时候放下去。<哈>哇啊！他后面没有提醒这个东西，后面没有提醒这件事，<哇>那就是设计师的锅了。嗯、对，是这是设计师的锅了。对，那但我觉得你如果是翻译过来的话，其实与其让那一个区块那么空，嗯，其实你还是可以加上。对，一些补数的东西，是，不然到时候就会变成布洛格文章里面重置重点，这里一定要记得把起来。规则书没写，对对对对对对<笑>对对对，这个就要又要靠其他人去帮你补这一段内容、啊。血系猎杀挡刀的那个名词是不是有点奇怪？它叫干涉，对对，这是不是也蛮不好的？对他这个翻译也不是，可是
1: 原文应该不太会出现“挡刀”这个词。当然是啊，所以他们只能用，<對>然后他就造反起来了。对，他就,他們就,就是自以为在，这应该不够 local
0: 啦，或者说他自己以为专业。
1: 他没有翻到让这个语言的人能够明白他的概念，嗯、比较明白的概念。对
0: ，所以每次在讲干涉的时候，我都会特别讲说，干涉我等一下再讲。对，干涉就是挡刀。对，干涉就是挡刀。嗯，对。啊，挡刀就可以开技能。对，挡刀就可以开技能。好，<是>那。这种情况之下，就会让很多一些新手小白他在看规则书的时候，就会感到举步维艰。嗯，干涉
2: 到底是什么啊？干
0: 涉到底是什么？干涉到底是什么？因为就算是血气猎杀好了，因为我不会，我会刚才讲说，好，现在我要讲解四号的技能。嗯，对，那四号的技能要帮别人挡刀才能看。嗯，然后我就会一直讲挡刀，一直讲挡刀。然后到某一次教学的时候，他们问我干涉是什么。嗯， uh、对，然后我说干涉就我看一下、啊，<笑><笑>对，然后直到他们把那个玩家帮助卡，因为每个人一定都有一张玩家帮助卡，嗯、他就把那个拿给我看。哦、oh, ，干涉就是挡刀了，啊，哦，为什么换成干涉？<笑>我不知道啊。嗯，<笑>这其实就是我我觉得刚好很符合我们现在在讲这个例子。对，就是用太多专有名词翻译的问题，或者设计师比较前卫。对。<笑>因为像如果是剩什么什么卡，他为了到底是圣什么什么卡？圣莫尼卡他是讲啊，好，他每他每一只 token 都有一个颜色，那每一个颜色上面又有他帮他做了一个名词就是什么旅行者旅客在地人然后一些维不就长相都不一样就对了，颜色不一样而已，长相都一模一样然后呢？它搭配上它每一张卡牌的效果，就不像是正常的东西。OK， 就是像一些拍照景点，那里要聚集的不是旅客，叫在地人，在地人去拍照景点干嘛？对，那种东西应该是在地人逛腻的地方。嗯，对呀。可是却对，好的。然后像是一些比较 local 的路边商店，就是基本上就是会在地人，或者是哦 ，local 的商店就是在地人比较多嘛。对。然后他还一堆可能那里要聚集什么旅客，反正不合不太合理的东西。对，还有还有需要拍照的路边商店。其实其实这这会这我们之后会聊到，就是那种情境啊，跟游戏自己机制要搭搭起来跟搭不起来的一个难点。对，那如果真的你没有办法让。这个名词符合它的效果的话，其实我宁愿你不要。嗯，是香料植物在这方这方面就表现的蛮好的。它虽然每一个 k e n 都有、嗯、像肉桂啊，然后姜黄，嗯，还有什么？我可以跟你讲，肉桂跟姜黄刚好是两盒不同
1: ，<笑>不同盒的
0: ，对，不同盒的名词，<笑><核>因为它三个时代，姜黄是黄色，肉桂是咖啡色、啊。哦，对，那肉桂对，对啊。就是它在三部曲里面每一部曲的名字都不一样， <Okay. S 1> 反正在香料之中，它四个香其实各有各自的名字，但是在规则书里面，它就会告诉你这颗就是这颗，它不用它不会把这颗叫做姜黄，嗯，虽然它可以说你可以把两颗黄色升级成两颗红色，它不会说你可以把两颗姜黄两姜黄升级成两颗红花，嗯，它没有这样写，对，
1: 它就让让你直观呐、啊，<對>直观一点
0: ，对，因为像。我们做游戏教学，我们也不会，顶多我们会提到它每一个是什么，嗯，但是我们不会在教学的时候说哦，这个是我们只会教红色变绿色，因对太
1: 拗口啦！你拿两颗姜黄去换两颗红花，嘿之类的
0: ，对，然后换成胡椒这样，除非它的 token 形象真的有做出来，对对，例
1: 如，更甚至
0: 是它的卡片其实有知名，就是用那个名词，我们才会特别提醒玩家说啊，这个东西就是那个名词，对，像那一天在玩有一款游戏叫《Bonfire》，那个 S F 大师前阵子的新作品，他也是只画图，嗯，他不画什么，他不写什么名词
1: ，嗯，让、嗯、你们自己定义就好。对
0: 对，像是光是一个蓝色，然后长得很像海星的东西，它是花，它是海星。我们那场游戏好多名词啊！不过那天那天我们我那天第一次玩《殖民火星》也是啊，就是那一个宇宙爆炸到底是什么？它一下叫做“又”，然后一下又叫做什么宇宙吗？我忘记了。哦，它有名词啊，太空跟太……哎，它是太空符号跟太元素。对对对对对对，那个在卡片上就是需要再特别去转化那个名词的概念。对，但是它其实有图，对，你可以看图理解。对，你可以直接看图。那像这种的，就是真的对新手比较友善。嗯哼哼。但是其实终究来讲，如果你真的要理解一款游戏真正它原始的规则，你还是得靠规则书了，就不能只看其他的影片或者是部落格来补。对，应该说这两个东西只能拿来补充。嗯，你要看最真实的，你还是得看规则书
1: 。应该说，你补一款、欸，哎，玩一款游戏，你要各方面去收集资料。嗯，很你可以想象就是相辅相成，当然规则是最最重要，但是有可能网络文章会帮他补充一些东西，嗯、然后玩过新的人拍的影片，他可能可以帮你更快速的理解规则，但是你要详细的东西还是得依照规则书里面。是
0: 啊，嗯，但是策略规则的规则书真的会写得非常复杂，因为难度越高的游戏，可能一个行动就会牵涉到另外一个行动，嗯，有时候甚至连教学者他知道怎么玩的，在教学当下。因为不可能照着规则书念嘛，嗯，在教学当下就会开始，嗯、我开先讲哪一个？一、嗯，对这<笑>边，帮我顶一下。嗯、那对这个要体谅一下教学者啦、啊，嗯、真的没办法，因为有些真的复杂起来就真的，对，会很痛，没完<是>没了。<是>对，<是>那在念规则书的时候，因为像这种会牵连的行动，你就要自己去靠想象力补充那个画面，嗯、<哼>就是哦，假设我现在的东西拿过去，然后它会触发什么样的行动？然后我就要再拿什么东西回来，嗯，然后我就接下来会触发什么，然后我就要再支付什么东西，那完全都要靠想象力。所以有一个很重要的东西就是比较复杂的行动，它旁边都会附上那个什么帮助卡、游戏范例,例哦，对，嗯、游戏范例。如果我怎么做，它会怎么变？对，就是他会举一个玩家说：“哦，这个可能。”艾利克斯做了什么<笑> <Okay. S 2> 不然他会写紫色玩家犯什么，然后一连串的 c o 做出来。所以对于策略游戏来说，那种什么回合参考啊、游戏范例啊， <Okay. S 2> 好重要的，那个都是很重要的东西
1: 。可是，可是我觉得有时候那个范例他没有做好很好的示范，会造成误导、欸
0: 。你、嗯、看过哪一个
1: ？例如骰子症啊。骰骰子，正他那个，就拿骰子的时候，它不是因为是扑克骰，所以你是看点呃、欸欸、那个骰面去挑你要的，就看你要拿什么东西，然后拿拿什么骰子嘛。嗯，嘿，但是因为它的范例都是说，呃，它是在于你要拿几颗的那个部分。嗯嘿、欸，都是说你要多拿一颗就要付多付一块钱嘛。嗯，对、欸。那比如说我要拿两颗 K。两颗 Q 什么的，可是他给的范例都是一模一样的骰面，嗯
0: 、就是两颗都是 K 或两颗都是、Q。对对
1: 对对，那我要拿那个 JQK 嘞？对
0: ，他没要写说不可以啊。我留的能不能留两颗不一样花色？
1: 对，所以我那时候自己可以
0: 吧？哈，可以吧？不是
1: 我的，我的，因为他的范例是一样的骰面，哦、所以我就误解成说你只能拿一样的骰面。对，是啊、哦。对我那时候，我读完之后，我一直都在暗剧都是这样教，真的假的一直到一有一有一天不知道是谁在玩的时候，就说没有啊，就是你认你只要付钱，就是你要拿几颗都可以，不用管骰面啊。啊，真的吗？可是我看游戏规则书是这样子写的、啊。对，他、這個、这个疑问好像是我提出来的、欸，<笑>是吗、哦？那有可能是你不知道，反正、就是、我记得是我
0: 提出来了的。我那天读完，我就觉得，因为他那个我当时要煮一个炉。就是三红三两蓝的样子，我就觉得，哎，我现在有三红跟一蓝，我想要再放一个一蓝进来，或者是我想要再放一个一绿进来，就组一个什么东西出来，然后他说不行，你整组，你现在已经开开出来的。我说可是我就想要
1: 拼拼看啊。不是不是，你那个是，
0: 应该是这样，我当时已经三个红
1: 了
0: ，然后我现在再筛下一次，我说哎，我筛出一个蓝，我想说那我就留一个蓝进来，
1: 对对这样是正常的，这样是正常的，不然是
0: 指同一次的流筛哦。对，假设我要留这一次，哎、欸，假设我一个紅,紅,红蓝三个直接一起留起来。对，假设我有一个红的，那我这次能不能留红蓝两颗？嗯、就是我留了那两颗，能不能同色？也可以啊，可是色，可能同色？我那天就是去看，他就他的规则书就写的很单调，他们完
1: 全没有提到能不能。对，有没有这件事？留一颗彩
0: ，多一颗，多一个钱。对，就这样，他
1: 他就直接写这样
0: 。那那那就是这样子啊？可能
1: 因为他给的范例是一样的东西。可是我不管他的范例啊。对啊，所以这会造成误导啊。对，这会造成误导。是不是？确实，确
0: 实，确实。但是现在大家都有一个通性，就是规则书没写不行，就是可以。对啦，就玩
1: 家自己定义，就是因为是我理解的，所以我教别人会变这样。对，所以就是刚好有人吐到我，那我才知道哦，原来是可以这样子哦。
0: 可是教学这种东西，本来就是相辅相成。是啊，因为真的没有办法一次看就要看透彻。嗯、对，有时候真的是要有玩过的人来跟你讲，他说
1: ：“
0: 哦，果然邪你哦，<笑>
1: 就跟我们的风声一样啊。<笑>”一直在吐规则<笑>
0: 。对对，是<的>到最后才说哦，原来是这样子啊。”因为我们终于玩对了。呃，对，我们到底什么时候可以玩对一场呢？<笑>我们就不提那个什么咪什么哦，对。嗯<笑> <Yeah. S 2> 对，每次都是对，每次都东少西少，所以讲到這,这种情况，就是尽信书不如无书。<笑>是是是，
2: 嗯
0: ，有时候策略游戏真的是，你与其在那边看，不如你边打边看，对，边打边看，嗯、就是你大概理解完流程，嗯，因为像刚刚提到你，你如果要快速进入游戏，大概就是看那四个东西吧。是，其实如果就算是策略游戏好了，大致上也是那四个东西。一次性全部看过之后，我们就直接开始跑。是，
1: 对我觉得不管怎么样，你学任何不管是复杂的还是简单的游戏，一定要跑过。
0: 嗯，啊，有冲突的时候再去犯规就是。对对，或者是图示看不懂，像是现在策略游戏越来越多，就是我只画给你一个图示，嗯，剩下你自己理解。对，这个也是大家会却步的原因。嗯，就是什么像是开箱的那个傀儡魔像就是啊，<笑>一个手上面三个学徒，它是什么意思？拿三个学，呃，三个学徒都执行是收入啊，那是看规则是的结果。那、嗯啊、我一开始理解是所有的学徒都往前一步，对、嗯、对，對<笑>好，对我一开始理解是这样，但是就对他其实画的图示算清、嗯、其实有好有坏就好处在于说，策略玩家在读规则时就可以更快的去有一个共同的语言，嗯，我简称简称它叫做桌游语言，好不好？对，反正。看到这个概念就是这个意思，嗯、箭头就是先 A 就可以 B。嗯，对啊，对于新手来讲，就是你没有先掌握这个语言的结构，就会需要一个适应的过程。是嗯，尤其是像策略游戏最常出现的，左边一个东西冒号右边一个东西。東西对，那个东西到底是用左边换右边，还是做了左边可以变右，可以顺便做右边，还是做了什么东西可以拿到什么东西？<對>这个好像是逻辑语法的。那个国际通用的一个概念，對,對,對,對,对，但是这个就真的要没太接触的人就不懂了，对，没太接触的人就不懂，嗯，所以像最近交测就有很多种情况，那就同样一个符号，一,一直问，一直问，一直问，嗯，但是我们不是说这样不好，而是就落差的问题啊，是对，还是有落差，对，所以真的学一场测打一场最重要，嗯，<對 S 2> 所以等一下没有。<對 S 2> <笑><笑>这部分的话，其实像我自己上上次我们学卡那个什么卡内基，嗯，卡内基对我来说就是这个样子。一开始我什么都不会，我就是先被教学完之后 ，OK， 好，不管他教什么，我就听什么，然后我就做什么，然后回去，嗯，再来玩一次看看，哎，怎么跟玩的不一样？就是可能我网络上看一下文章，然后线上版再打一次，去比较一下跟实际玩的差别，最后再看看说明书补充那个内容，才算是真的学完这款游戏。嗯，他到底要不要倒下呢？好像其实也蛮好玩的。<笑>对，对对对。好，所以以上就是我们在读规则书时可以给大家的一些建议。嗯，跟它整个整体的架构。那我们刚刚前面已经讲完读规则书，我们需要掌握的几个大重点。那现在我们来 review 一下，我们刚刚前面讲到，除了规则书之外，还有网络文章以及教学影片的方式。那接着呢，我们就来带各位看看，就是我们如何去从网络文章还有教学影片的方法来去学会某一款桌游呢？第一个，我们先聊聊网络文章。其实，网络文章跟读规则书的方式差不多，只是因为网络文章是别人玩完桌游以及看完规则书之后，重新整理成自己的语言，然后用比较白话的方式去写下文章的部落格，所以它的文字跟语法是比较亲切，所以阅读理解上其实会清楚很多。在这边下课桌游，我们推荐三个，就是我们自己比较常用，而且也是很喜欢的网络文章部落格。前面两个我们放在一起讲。那就是风桌游的桌游教学以及庞奇庞奇的部落格，这两个的桌游教学部落格的好处就是说，他会把游戏规则书的每一个流程都拍成照片，然后在底下或者是图里面去附注文字，就会让你更能够方便的看一步做一步，看一步做一步的感觉。因为有时候我们可能规则书嘛，碍于篇幅的关系，它很难把每一个步骤都拍成图片的方式告诉你。这时候其实网络的资源就会相对的灵活很多
1: ，是，因为像策略游戏啊，因为它的那个本身规模就会比较大一点点，所以它策那个规则书会比较厚，那它就可以举的范例会比较多一点，哎，就是比如说这一步做什么的时候，它会给你一个图示啊，或是卡牌的效果给你图示，哎，那如果像那个我们平常在玩的那个派对型的游戏，那它有时候为了要让盒子小一点，它的篇幅会。缩减，所以那个规则书有可能就是一张纸，哎，甚至是最多就两面这样，所以它比较不太会塞它的范例跟图示进去。那这时候如果靠网络文章，就是他们已经帮你拍好那个范例的话，我觉得就变得更更直观一点，你会比较容易去做阅读跟学习、嗯。最好举例的就是阿瓦隆，对，因为它的规则书真的是、呃、我不知道从何开始
0: 。阿瓦隆规则书比较不建议大家去看，对，建议大家直接去看网络文章。对，而且其实这个的大腿比较多。对，是，这个游戏的大腿比较比较多啊。如果有人说那个黑白球要洗，你就直接扇他一巴掌。<笑><笑>是,是阿瓦隆的规则书，真的，他放了太多不太需要的情节在里面。他把情节跟规则书放一起，对太，太多了，太
1: 多了。然后它是一个，<对>就是它四分五裂之后，我永远拼不回去的一个说明书。他没有页数
0: ，<笑>是他没有写页数，对对。然后这两个部落格，它最大的好处其实是。因为他把每个步骤都拍成照片，嗯、所以有时候会省去你看文字的时间，是，你就看那张图，他在四个角摆了五张牌，那就代表一人会发五张，是，对，那你底下的、哦、文字还是要看的、啊，嗯、因为搞不好那不是每个玩家手上的东西，是是是是对，就是会省去你很多时间，东西该摆哪里，嗯、然后每个玩家手牌几张，对他都已经告诉你，嗯，对，这个就是旁戏跟风桌有的好处，嗯，对。嗯對那我私心推荐另外一个是小才的。那小才他，嗯、你搜寻小才小就是搜得到。然后他的部落格名字叫做“玩桌游还是被桌游玩”。嗯，对。那他有出一本旅游书，嗯，个人觉得。嗯、<笑><笑>对。那他的话，他最大的特性是，他会在游戏规则讲解以前，有非常大的一个篇幅在写关于这个游戏的背景。情境的部分，对，虽然不知道他是不是有跟设计师考证过，嗯、但至少他是符合当下情境的。嗯、你看过之后，你就会觉得，哦，玩这款游戏确实比较有代入感。这部分其实很暧昧。我们刚刚前面讲阿瓦隆把情境放太重了，然后焦作有好像又不太适合把情境跟行动混得太太彻底，<没 S 1> 对，太太,太彻底。<笑>可是我觉得小柴他的好处就是他的情境就是刚好一个到位。他不会在游戏规则里面加太多情境的东西，他只是在最最最开头就告诉你这个游戏的背景是什么，但是是很充实的那一种
1: ，对、嗯，让你在你,你就如果你对那一部分没兴趣的话，就往下拉，嗯、那就没有，<對>嗯、还是一样的规则教
0: 学，嗯，就是上半部就专属否背景故事，对，下半部就是很干净的教学，但但像我自己，我看完前面的教学之后，我在后面的玩的过程中，其实那个整个的感觉是有一个程度的。怎么说？变得更加升华嘛？没错，对，会更更高一个层次的，所以我好像能够懂这个游戏它为什么要这样子设计的感觉，嗯嗯好厉害！是。那这边就是我们推荐的几个，在你在学桌游时候，如果你想参考网络文章，可以去听听看，去使用看看你的资源。o 这、就是我们比较常推荐的网络的部落格文章。接下来跟各位推荐几个我们比较喜欢的桌游教学影片。那其实教学影片它跟刚刚前面的规则书或者是文章比较起来的，就是规则书跟网络文章其实都不会动。那教学影片的好处就在于，它可以透过人或者是透过动画的方式，直接去把在游戏教学里面的那个样子、样式表现出来。所以它就是让你在阅读起来是更加的轻松，也更加的简单。这个比较上，其实除了你不是在现场进行被教学的过程的临场感之外，其实已经跟真实的教学差别已经不大了。嗯，对。那我们这边先推荐第一个，就是大家如果去搜寻，就 YouTube 或者在 Google 搜寻某一款游戏教学的话，极大几率都会跳出来的。一码的桌游小教室
1: ，除非他没有教，除非他对，除非<笑><對>他没有教
0: 那款游戏。但他已经经营了五六年了，基本上应该大部分大众听过的作用，<對>大大小小的桌游他都有介绍，他都有做过教学。嗯，推荐那个每年圣诞节的推荐游戏，<笑>还有每年回家
1: 过年你可以玩的十款游戏。對,对，他每年都不一样，一码<馬>真
0: 的蛮会选游戏的。对，對是。大推大推，那易满他做的特色就是他的影片分成两部分，前部分就是教你这个游戏怎么玩，后部分就是实际他会邀请他店内的一些玩家或是朋友实际玩那款桌游给你看。他前部分讲的重点不外乎就是我们刚刚前面讲的设置目标、流程跟游戏的结算。他会用就是文字以及桌游实际的摆设，然后该怎么动都会直接在影片里面做给你看。就相比刚刚不会动图来说，是更加具体的。那、啊、后面的游玩的过程，其实也应该说，它最大的优点就是说，你可以知道，然后这些规则实际串在一起，它会是长什么样的样子
2: 。
0: 嗯，然后尤其是像一些派对游戏，有些人会觉得这规则看起来，这游戏好像不怎么好玩。嗯嗯但是其实你看完一码后半段实际游玩的样子，就会知道说，哦，这款游戏可以怎么带气氛。嗯，对，这很重要。很多东西都是。呃啊，这个不是就东西传来传去吗？哦，没有，是是是人家可以玩得这么开心，<对>一定有他的理由。他们很厉害，对，<笑>就是你该去，就是你可以抄当中他们 C 的某些梗。嗯，对，他们其实他们说实际有玩的样子，但是感觉他们都有 C 过，嗯、<笑><笑>因为像他们有时候都会偷偷说。就突然飘出一个字，我们刚刚玩了一场、uh huh. <笑>，他们其实已经先偷玩一场，不过这也反映一个东西，就是玩桌游的时候，你希望这款桌游带给你什么样子的感觉？你可以透过他人实际游玩的样子去得到一个反馈。就像我印象很深刻，他们农家乐，他们中间有一大段都在快转、快转、uh、快转，那可能那个快转的过程都是同一个人的回合，就这个游戏需要思考这么久，我好想试试看啊、哦。<笑> uh huh. 对，但有,有一些游戏比较派对型的，他们其实那个欢乐的感觉，不要管它是不是 C 的，但至少真的是那个游戏想要呈现出来的样貌。嗯
1: 嗯，嗯我上次忘记看他们哪一部哦，然后他就备注说，我们把它玩得太心机了，可能实际玩起来可以不用这么心机。<笑><笑>是化妆吗？忘记了，反正就某某一款。是
0: ，<笑>就
1: 考虑太多了。对对对对对，我們可以亲身玩，然后就就就会思考说我要怎么卡你。对、嗯。<笑>
0: 对，欢迎大家如果想要去看看一款游戏到底实际该怎么玩，或者是他你想要比较你比较喜欢用影片的教学方式的话，嗯、一马的桌游小教室是一个很好的选择。嗯，对。那我们这边再推荐另外一个我们也很喜欢的桌游教学频道
1: ，哎、嗯，对教叫勃艮地桌游。哎，他们是跟一马比较不太一样，是他们是用动画的方式去呈现它的教学。哎，那我觉得这两个它的差别就在于说，动画教学它比较界面比较干净。就很直观的可以告诉你，诶、欸，你的玩家要发就是发几张牌啊，然后现在要做什么啊，就很直观的告诉你，他比较不会有一些场外讯息，嗯、因为在真人拍摄的时候，多多少少会有一些。杂杂比如说你可能会关注一码的裤子没有挂，然后，或是那个界，就是因为见面东那个桌子上面摆的东西很多很杂，反光啊之类的，你可能不知道看哪里。手飞来飞去，我都飞来飞去
0: ，手伸来伸去。对对对对对，我有印象，他们。在有他们有时候教游戏，那个就桌拿在手上，我其实会看，哎、欸，他他有那个游戏，他的后面的架子有那个游戏，你要看,看后面的架，子，子<笑>我们会看后面的架子，是但是其实我们要看的他手上的那一款游戏。
1: 对对对对，就你可能会被其他东西干干扰。实
0: 体游玩时也会去在意、欸、其他人的那一些互动或者是。比较不是、就是、夜马喝的是什么饮料？对，以游戏教学本身的动点就会被模糊掉。<嘿>他很爱喝五十岚
1: ，
0: 我妹妹他可能有工伤啊，等等、哎，哎
1: 之类的，可能就可能<好>可能会被一些其他东西模糊掉。当然不是说这个影片不好，就是。你还是最后多多少少会被影响，嘿，对对对，被。我觉就很有很有情景，还有那个 f e 当然当然很喜欢玩的，你很喜欢看那种真人教学影片跟他们后面游玩的那个方式，嘿，方式也是非常好的，嘿，那、嗯、就勃艮第这边的话就是动画动画嘛，嘿，那很可以很直观的告诉你。你的回有流程跟界面干净，可以界面干净，东西跑得
0: 很清楚。这张牌就这边，现在这张牌要启动，它会跟你一个反光，然后布灵啦，始往后面走，对对对对对。然后走到哪边发生什么事情，
1: 布灵布灵，
0: 对，它会布灵。
1: 还那个挂包
0: ，现在是挂包的回合，现在是挂包的回合
1: 。挂包是一只狐狸
0: 哦，哎，那只狗叫什么
1: ？狗忘记了。它一开始其实是一只，还有一只狗。他们也是用动物啊，
0: 有四只动物啦。嗯、对，他們有四只动物。
1: 然后那时候看 Seven， 你有没有脑？
0: <笑><笑>你有没有脑？然后他们还有一个非常大的特点是，他们有时候会參杂一些他们的村规。嗯嗯，对，因为像我们有时候念派对游戏，其实念完它并没有那么的派对，<是>就想象起来没那么派对。嗯、但是他们会把他们自己亲身在店里教学的经验。而研发出来的那个春规，把它放到他的教学影片是，我觉得这也是一些像网络的店家部落格，像是刚刚讲的庞奇那些，嗯、甚至是勃艮第的影片也好，甚至是一马，有时候他也会加一些春规。对，對嗯，这种就是一个店家的经验谈。下课的春规是什么？下课的春规就是什么都要改，卡内基一定要倒下來。啊啊啊啊、对，好，硬<笑><笑>、啊。我觉得很可玩呢。o 如果这边对春规不太懂的话，我们前面有一集总有一定要到的规则很重要吗？哎，玩桌游时规则是重要的吗 ？OK， 对村规这块想理解的要回去记得听，要记得回去听哦。对
1: ，其实春规就是店家或是你自己定，你们玩家之间定的一个小规则啦。嗯，嗯你不一定要完全按照规则书上面写什么就做什么。
0: 当然。毕竟，做就是好玩、最开心，开心最重要。开心，但是策略就要多考虑一点，叫公平。对对，不能大家都开心。是，大家都开心可以啦，不能只有自己开心。对对对，如果因为某一个人不开心，那就那就是上一集的内容了。看那个人是谁啦，要看那个人是谁。就是上一集的内容。想知道如何让别人不开心吗？欢迎回到我们的上一集，成为桌游机器人的部分哦。嗯。还有一个作游频道推荐，叫做《给肥东一盒作游》，嗯，它前身叫做“懒人游戏乌托邦”，那个时候我就有在追他们的频道，可是那个时候的手法略显粗糙，对，但是现在他们就越来越纯熟
1: 反正它的特色就是那个，他会用作游模拟器，对，它
0: 就变成借在两个东西之间。他们有教花砖物语
1: ，是有
0: ，有，有教的很好，教不错。它的好处是，它上面会有一个 t a g 在跑，嗯，就是你可以你想听哪一段，像是细则，嗯、就假设你玩到一半有问题，你直接点细则，对，它就会告诉你，还有前面的名词定义，嗯，对，这是其他两个频道比较少做到的，对，嗯、所以
1: 这三这三个其实各有特色，嗯
0: ，嗯然后我,我看朋友的当时那个教学，我很惊讶。对，而且肥龙他就是借两个之间，嗯，因为就是像一码是实体嘛，对，然后他用桌游模拟器，其实也算半实体，类实体，嗯、对对,对,对,對然后因为它是它也不是完全动画，因为毕竟还是有东西飞过去，嗯、对对，还是有东西放在哪里飛過去，它也没有模糊焦点的问题，对，它也界面也很干净，没有手在那边飞来飞去，<是>除了那个鼠标以外，嗯、<笑>对对，那它就是借在两个中间，但是它的最大缺点是它只交侧。
1: 啊哈！ Uh, 目前来说，
0: 对它只教测跟主题游戏，嗯嗯嗯嗯嗯、对，因为毕竟派对游戏其实太多人教了，对了对，在派对游戏用模拟器教也蛮干的，对，而且、嗯、派对游戏你直接去看那些 KOL 再玩就好了，对也是是不是？所以策略，尤其是策略游戏，因为它场面真的会大复杂，嗯，用动画你真的会做到疯掉，嗯、是、嗯，然后实体的实拍就会变得。那个镜头会变超级小，对啊，就东西会变超小，所以实拍跟动画都不适合。嗯，那做模拟器，因为它有镜头的拉近拉远，嗯、對對對對你可以自己去调。是，对。然后北龙还有一个是优点也是缺点，就是它教学非常之简短，嗯，它教非常之快，嗯，对，就是它一句话带过，动画跑过去就没了。嗯、对，对，所以蛮常需要停下来看一下。你只
1: 要那个突然恍神了一下，哎、欸，刚刚那个是什么？<笑>
0: 但是这个就很偏向那个，很适合在念完规则书之后做补充，嗯、对，超级适合，因为你听完哦，他在讲哪一段？听完他在讲哪一段？哦、他很适合我们下一集要讲的如何教桌游，嗯，他是一个很很棒的教学点。范，嗯，你看完他的桌游，你就可以知道哦，原来这个游戏我把它分成这几个阶段来教最顺，嗯,嗯，他确实都有把它分段到位，嗯、对，这个各有春秋，结构性很强的教学影片，对。但是这三个没有说一定好，一定不好，因为没有任何一种录制方式是完全兼顾所有。的。对，是是反正
1: 就是你挑你看的顺眼，你你听得进去的就好了。对
0: ，而且你知道神奇的是什么吗？这三个频道其实重叠做的不多。嗯，他们可能就看，哎，这个人已经做过了，我們就不要做这个了。对，他们重叠的不多，所以其实也不是你挑哪一个频道就觉得。你就喜欢那个频道没有？因为只有一个频道有做，<笑><笑>所以
1: 挑挑的其实是桌游，不是教学。教其实也很少啊，對
0: <笑>其实也没有几个最走步的啦。對對對是，对，啊，基本上三个我们都会看，嗯,嗯，因为风格差距蛮大的，是，嗯，对，而且清楚度也不太一样。<是>一方面其实也在算是检讨一下自己的教学是不是能够有可以截取的一些优点，嗯，吸收的东西不一样，嗯,嗯，对，有时候甚至两个频道都会看。是啊，对
1: 哦， oh, 对啦，都都会浏览一下
0: 。嗯嗯 ，OK， 好，所以以上就是我们在不管是使用网络文章，或者是看教学影片，能够帮助你学做的一些特色，还有一些方法，跟我们推荐的这几个大这这几个频道，都欢迎大家去浏览浏览。OK， 那以上其实还有一个啦，就是。其实，其实学做最后一个方法，我们没有提到，就是你要靠大腿。但我们前面其实也讲过了，靠大腿难度重重啊，所以你各位只好靠自己的运气。这部分其实我没办法给任何推荐的工推荐的理由
1: 。有了，有
0: 啊、唯一一个，欢迎来到下课桌友。<笑> OK， 那台北的怎么办？欢迎来到下课桌友。<笑> OK， 海外玩家<笑>欢迎来到下课桌友。呃，<笑>自带翻译器哈。OK， 对于那种真的想抱大腿的，真的是坐垫了。欢迎来到下课桌游，因为最强的永远是坐垫店员。是，<对>
1: 欸、国呃，国呃台湾啦、啊，欸、对，其他国家不好说。其
0: 他国家不一定，除非
1: 他是所有的发明者，哦，对，设
0: 计师。因为其他国家的坐垫，它比较偏向个人式。
1: 对，因为像我上次提到的那个日本的那个桌游店啊，嗯，你一一间一间桌游店五千多款，店员怎么可能都会？对啊
0: ，但重视泛涉多一点。嗯嗯，哎，像我自己去常常找朋友聊天，哎、欸，我我会我会玩桌游，哎、啊，你做过桌游店店员呢？对呀、啊，啊，你们都会哦、喔，会啊，哇，这对我们这对我们来说哦，那桂、個、林都会哦、喔，哦，那这边的你会吗？我们的问题都是这样，嗯，然后客人的问题是，这边你都会哦、喔。哦，好厉害哦！其哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，上哈，有一哈，哈，哈，哈，哈，哈，小哈，哈，
1: 哈，哈
0: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈
1: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，你哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，
0: 哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，
1: 哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
0: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，跟大家宣导一件事情，不要觉得去做的店很贵
2: ，嗯，因为讲真里面的、啊
0: 、对买的是专业，嗯，店员基本上要成为店员，你不会五十款是不可能的，是，而且你五十款除了会教，你还要教得
1: 好，嗯，对，要教得让人家听得懂，对
0: ，否则大概你过一阵子你就不会看到他在这里上班了，<笑>对对，是是。嗯 ，OK， 所以以上我们今天的内容就大概到这边。我们去告诉了各位想要学桌游的朋友们，学桌游的几个方法，还有能够关注的那些焦点。如果想要听某一款游戏的教学的话，我们接下来也会有一系列的教学影片。但是我们比较着重呢，会是在一些新开箱的影片，<是>或者自己喜欢的，对，或者自己喜欢的，<對>的私心比较重啊，对，嗯、就是这间店新买的游戏，甚至是玩家新开的游戏。嗯嗯对，比较会着重在街上那些，但是当然，如果是一些比较旧的游戏，或者是想要听某一部分游戏的教学，当然也可以在底下留言。然后网络上如果资源很多的，那就真的不要再花时间做这一块。对，嗯、就是你们可以直接看做好的。是，嗯、对，是的,是的，是的，因为毕竟大家一起经营，轻松一点。是的，<對>这一集就到这边。如果喜欢我们的内容的话，欢迎点个喜欢以及订阅。如果想听我们聊什么，或是对我们有什么建议，都可以在底下留言哦。也可以持续关注我们的粉砖，接收最新的消息。最后，感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜拜拜拜拜拜,拜。拜拜